0: Pues queridos amigos y amigas como todos los sábados sean bienvenidos a mi tercer podcast en spotify y youtube yo soy fernando ballesteros yo soy puro béisbol y les deseo mucha salud en estos difíciles momentos que se viven en todo el mundo antes de entrar en materia los invito a seguir nuestras diferentes cuentas en twitter arroba puro béisbol en instagram Arroba Ballesteros PB y en mi nueva fanpage de Facebook, arroba Fernando Ballesteros PB. He recibido muchos mensajes de ustedes pidiéndome que les cuente cómo nació mi pasión por el béisbol y hoy iniciaremos en este tercer podcast, esperando que sea de su agrado. Yo jugué a béisbol desde los 8 años de la Liga Infantil Culiacán AC por allá en septiembre de 1983. «Había visto jugar desde muy pequeño a mi padre en las ligas de primera fuerza local y traía su ADN, pero en un principio jugarlo era un simple hobby, hasta que todo cambió. Un 8 de octubre de 1984, gracias a un pelotero, Nelson Barrera Romellón. Justo ese año, se retiraba don Héctor Espino y no solo dejaba de ser un dolor de cabeza para toda la liga, y los tomateros, sino que le cedió su estafeta de jonronero e ídolo al almirante sin barco como bautizara a Barrera el legendario narrador de radio Don Agustín de Valdés. Nelson había llegado dos años antes en un cambio procedente de Guaymas y se echó a la bolsa a todo Culiacán con sus baminazos, su peculiar estilo para jugar la tercera base y ese carisma que jamás ha tenido otro pelotero en la historia de los guindas. Fue en esa temporada 84-85 de la LMP cuando me enamoré por primera vez del béisbol. Aquel equipo dirigido por Paquín Estrada, quien además era el cachet titular y manejaba a lanzadores del calibre de Salomé Barojas, el Huevo Romo, Antonio Pulido y un novato sensacional llamado Luis Trinidad Castillo. Había motivos de sobra para amar a ese equipo de mi tierra porque marcó el nacimiento de la triple B de la destrucción con Derek Bryan, Nelson Barrera y Lorenzo Bandy como tercero, cuarto y quinto bat pero además porque llegaron a la gran final contra Águila de Mexicali y fueron hasta la frontera para ganarles los Juegos 6 y 7 de la Coronación para entonces Nelson ya era la nueva estrella del béisbol mexicano y mi ídolo al tal grado que desde 1984 a los 9 años de edad Comencé a jugar a tercera base usando siempre el número 16 del nativo de Ciudad del Carmen, Campeche. Fueron muchos años de gloria para Barrera, pero también de luces y sombras con los tomateros debido a sus problemas fuera del terreno y su controversial relación con los dueños del equipo convirtiéndose en un ave de las tempestades para la afición culichi que se volcaba al antiguo parque general Ángel Flores para aplaudirle o abuchearlo. A Nelson tuvo el honor de conocerlo en 1987 en la inauguración de una liga local en Culiacán Donde fue limitado de honor y nos tomamos una foto familiar con el Sluger, la cual aún conservo Más adelante tuve el privilegio de entrevistarlo en 1998-99 Cuando tenía un año como reportero en un periódico Y Barrera debutaba como manager de los Tomateros A quien los llevó a la gran final que perdieron contra Mexicali sus hazañas como jugador quedan para la historia. Líder en conrones de los tomateros con 121 y líder de por vida en la liga mexicana de béisbol con 455, convirtiéndose en una de las grandes leyendas y cuyo estadio de Campeche decidió bautizar con su nombre el Parque de los Piratas un 22 de marzo de 2001, sin imaginar que el conronero fallecería el 14 de julio del 2002 por un accidente en el techo de su casa en Ciudad del Carmen. Para cerrar este primer bloque, les dejo el reporte que nos envía la compañera y amiga Maylen Martínez sobre lo que significa Nelson para todos sus paisanos campechanos.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Es un gusto saludarte. Hablar de Nelson Barrera Romellón es hacer referencia del ícono más grande del béisbol que ha dado Campeche. Nacido en Ciudad del Carmen y conocido como el almirante, Conquistó la Liga Mexicana de Béisbol al poseer el récord de más cuadrangulares en el circuito con 455 y 1927 carreras producidas. A través del Rey de los Deportes, Barrera Romillón logró unificar a los Campechanos y a los Carmelos y así dando un único sentido de pertenencia a estas tierras. En Campeche no existe aficionado que no hable y reconozca la aportación deportiva del almirante. La Casa de los Piratas de Campeche lleva su nombre y en carne existe un estadio llamado de la misma forma, además del malecón de Playa Norte Nelson Barrera Romellón. En cada punto de Campeche existe algo que haga remembranza al gran Nelson Barrera Romellón, sin duda alguna el inspirador para miles de campechanos que a lo largo de la historia han tratado de sobresalir e incursionar en el béisbol.
0: Mis Queridos amigos y amigas Nuestro segundo tema tiene que ver Con el reciente aniversario del inolvidable Parque del Seguro Social En la capital del país Para ser exactos Inaugurado un 14 de abril de 1955 Dicho estadio Fue considerado la Catedral Del Béisbol Mexicano La Casa de los Diablos Rojos Durante 45 años Y también fue sede de los Tigres del México Hasta el 1 de julio Del año 2000 el Parque del Seguro Social fue una pasarela de grandes estrellas del espectáculo, de figuras que encabezaban grandes llenos para ver la guerra civil entre diablos y tigres, la mayor rivalidad que ha existido en la historia de la LMB. Unos asiduos visitantes era el legendario comediante Cantinflas, quien acompañaba en su palco al dueño de los tigres, Alejo Peralta. Colegas periodistas de aquella época nos comentan que el gran magnate llegaba temprano al Parque de Pelota y junto a Cantinflas contemplaban cómo salía un felino desde el Jardín Central y corría por todo el centro hasta llegar a Jon. Es verdaderamente rica la historia de 45 años del Parque del Seguro Social y, lamentablemente, no tuvimos oportunidad de conocerlo, pero nuestro compañero y admirado amigo David Braverman vivió de cerca esa gran época y nos deleita hoy con este especial.
2: Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos nuestros amigos que nos escuchan, para recordar un poquito de lo que fue el Parque Deportivo del Seguro Social, un inmueble que nació en 1955, el mismo año justamente en el que nacieron los Tigres en la Liga Mexicana, año en el que, por cierto, conquistaron su primer título y que se convirtió también en la Casa de los Diablos Rojos del México, que ya venían jugando anteriormente en el viejo Parque Delta, que pues fue sustituido por este Parque Deportivo del Seguro Social en el mismo lugar en la manzana que forman las calles de obrero mundial de Cuauhtémoc de Viaducto y también de Xochicalco parque de deportivo del Seguro Social que desde su nacimiento desde su apertura respiraba béisbol hasta el día en el que fue cerrado allá en el año 2045 años de vida para este inmueble que tenía una capacidad de 25 mil espectadores y recordar momentos que lo particular pasé en este lugar pues yo lo dividiría en dos por supuesto como aficionado como niño como adolescente y después ya como periodista, dos etapas que fueron maravillosas como niño, yo recuerdo haber visto a los Yankees de Mickey Mantle en el Parque Deportivo de Seguro Social y algunos otros equipos que desfilaron de grandes ligas para venir a jugar a México, pero también recordar grandes momentos y grandes agarrones de series entre México y Tigres, Tigres y México, el sargento metralla Tomás Herrera, Chito García, recuerdo una bronca espectacular que incluso motivó la suspensión de un juego entre Diablo y Tigres porque la gente en un sábado por la tarde se tiró al terreno de juego y algunos peloteros tuvieron que tomar bats para defenderse, no golpearon a nadie, pero sí para defenderse y que no los golpearan, en fin hubo gran cantidad de buenos momentos y bueno, pues ya comenzando mi carrera como periodista, desafortunadamente el momento fue triste recordando aquel eh, 1980 cuando antes de un juego México-Tigres vino la huelga de la nave, ese día el estadio estaba a reventar con 20 mil aficionados, sin embargo los peloteros decidieron no saltar al terreno de juego y la historia todos la conocemos. Fue muy triste ver como toda la gente tuvo que salir del escenario porque había a partir de ese momento una huelga en el béisbol. Más adelante vinieron otros grandes momentos, sin embargo el estadio tuvo que cerrar sus puertas en el año 2000, el béisbol se tuvo que trasladar a otros inmuebles y ahí te diría yo, Fernando, que inició uno de los momentos más amargos en la historia de el béisbol en la Ciudad de México, del cual creo que hasta hoy en día no se ha repuesto la Ciudad de México. Los Tigres hace mucho ya no existen en esta gran ciudad, se quedaron los diablos solos, hoy tienen un nuevo estadio, sin embargo pasaron muchos años de vacas flacas en el béisbol. Así es que grandes momentos, por supuesto, cuando vino Fernando Valenzuela, aprovechando la huelga en grandes ligas y vestido con el uniforme de los Dodgers, abarrotó el estadio, 25 mil fanáticos para verlo y aplaudirlo. Grandes momentos también con. Con los juegos de cómicos, cada primero de mayo era realmente algo muy divertido, porque además de tener un juego de béisbol importante, generalmente jugaban Diablos y Tigres, pues teníamos el gran juego de los cómicos que se presentaban y hacían reír a toda la gente, así es que Fernando ahí está la historia de un inmueble que en lo personal, pues me vio crecer como niño, como adolescente como fanático al béisbol, y después me vio también iniciar esta carrera en el periodismo, tanto en prensa escrita, como en radio y en televisión Fernando, espero que hayamos podido recordar un poquito de lo que fue el parque deportivo del Seguro Social. Regreso contigo.
0: Por último amigos y amigas, hoy cierro este podcast con el mejor bateador latinoamericano de la historia. Albert Pujols. Y es que ya se acerca el retiro de la máquina de Quisqueya, el líder en hits entre los latinos con 3.202, además de estar cerca de los 700 jonrones y sumar 2.075 carreras empujadas, cuarto en la historia de grandes ligas a 223 de superar el récord de Han Harold. Lamentablemente el dominicano tiene dos cosas en contra, una posible reducción de juegos al calendario 2020 y el hecho de que en 2021 expira su de su última temporada de contrato con los Angels de Los Ángeles, muy cerca de los 42 años de edad. La única posibilidad de Pujol es que se juegue normal la temporada este año y que en 2022 encuentre un equipo para buscar esa marca que mantiene Han desde 1976. Precisamente hablando de grandes leyendas, aquí les dejo la historia del béisbol del maestro Juan Bené, con el primer pelotero latinoamericano en la historia de las grandes ligas Esteban Bellán y ya lo saben amigos y amigas cuídense mucho porque el próximo sábado tendremos otra cita aquí en Spotify y Youtube a seguir en casa a seguir en home La historia del Béisbol
3: con Juan Bené hoy Esteban Bellán Cuba, ya era pelotero estelar cuando comenzaba el béisbol en Nueva York. Antes de 1869, es decir, cuando aún no había aparecido el primer equipo profesional, los Cincinnati Red Stockings, ya el habanero Esteban Bellán cobraba por jugar al béisbol. Fue durante el año anterior, 1868, cuando el Union borisania comenzó a pagarle por jugar con ellos como infielder. Era un equipo no profesional, porque no existía el profesionalismo, pero los mejores del roster recibían dinero por jugar. Bellan pagaba sus gastos personales y como estudiante de lo que le producía el béisbol. Hasta que a fines de 1869 lo llamaron de la Union Lansingburg, ...y lo contrataron ya formalmente para formar parte de los Troy Hammackers... ...con todos profesionales y dentro de la National Association... ...la primera liga grande inaugurada en 1871. Jugaba especialmente en tercera base... ...pero también era alineado como segunda base, shortstop y para el outfield. Beyoncé figuró también con el mismo club de Troy en 1872 pero en 1873 vistió el uniforme de los New York Mutuals. Después se dedicó al desarrollo del béisbol profesional de Cuba, labor en la cual él y los otros pioneros tuvieron mucho éxito. Transcurrieron 31 años desde Esteban Bellán para la aparición del segundo big league nativo de Latinoamérica. Ocurrió en 1902. Así lo veremos en otro programa de la historia del béisbol.
2: La historia del béisbol con
0: Juan Pérez.